0: Como é que você encanta o seu paciente através do telemonitoramento? Primeiro, eu tenho que explicar o que é telemonitoramento. Telemonitoramento, tá? Antes disso, eu preciso explicar que existem... Lembrando que existem três pré-requisitos de um consultório médico, seja presencial, seja online, sustentável. Para que você crie o seu consultório e ele seja sustentável, de forma consolidada... De forma... É, é, enfim, sabe a história dos três porquinhos? Tem as três casas lá, a casa de palha, a casa de, de barro e a casa de madeira. Algo nesse sentido aí, né? A casa de, de palha, a casa de madeira e a casa de cimento, não é isso? Quando vem ventos fortes, a casa de palha, ela cai. Aí o primeiro porquinho vai pra casa do segundo, aí vem um vento forte no caso, aí tem essa história contada às vezes como o lobo mau, né, soprando enfim, aí vem a tempestade e aquilo cai de novo, porque é de madeira, é mais frágil agora, quando eles vão os três ficam lá na casa de cimento, com um alicerce forte, firme, é muito mais difícil, é muito mais difícil dessa casa, não é que ela não, não caia né? é possível cair, mas é muito mais difícil, aqui é a mesma coisa para que você tenha um consultório, uma empresa né, particular sua, você precisa construir as bases, o alicerce e as paredes e o teto, tudo isso com cimento. Né? É, e aí você pode... O teto você pode até fazer uma coisa diferente, mas tem que ser sólido, tem que ser sólido tá bom? Não adianta fazer não adianta fazer algo que não tenha solidez, que não tenha constância, que não tenha, enfim, segurança. Então, para isso, você precisa de três, três blocos, né? Tanto de conhecimento quanto de técnica, né? Que é o quê? Captação, encantamento e fidelização. Então, toda empresa de sucesso precisa aprender a atrair pacientes. Sabe o que, é que o plano de saúde faz? E, sabe a única vantagem do plano de saúde, em relação a, a, a ser dono, a, ser, a ter o seu próprio em particular, é que eles te oferecem a captação. Você não precisa se preocupar em ficar captando clientes, que você já está lá no livrinho do plano, você já está no site do plano, os pacientes vão lá e procuram. Ah especialista em tal área, e vai lá e te acha. Então, a captação é pelo plano. Mas, em troca disso, o que, é que você perde? Você perde a possibilidade de cobrar pelo preço da sua consulta, do seu exame, da sua, do seu procedimento, da sua cirurgia, e perde também a possibilidade de atender o seu paciente do seu jeito. Tem que ficar atendendo correndo, volume, volume, volume. No final das contas, você até tem faturamento, mas você tem insatisfação com a profissão, não tem qualidade de vida, e é isso que a gente chama de ciclo vicioso da medicina. Aqui no ciclo virtuoso, a gente te ajuda né? A, a, primeiro, a descobrir que é possível sim, aprender a captar, porque se você aprender a captar, que é, uma, é, uma, é, uma, é um termo do marketing, mas na medicina a palavra mais adequada é atrair, se você aprender a atrair o seu paciente, me diz, por que que você vai abrir mão de quanto você cobra e como você atende seu paciente pro plano? Por que que você faria isso? Se você agora consegue atrair sozinho os seus pacientes para o seu consultório particular. Podendo ganhar 10 vezes mais e podendo ter satisfação, é, sei lá, uma satisfação 10 mil, 10 mil vezes maior do que atendendo é, em volume, né? Então, você precisa entender que você precisa é, definir estratégias, ações, atração de pacientes particulares. A mesma forma encantamento. De nada adianta você ter um marketing poderoso, fazer os cursos aí de Instagram bombado, de lote sua agenda, se na hora de atender esse paciente, você não encanta, você não fideliza. E aí você tá, fica toda hora, todo mês, você tem que ficar correndo para trazer novos clientes, fazendo promoção, dando desconto, é, fazendo, enfim, focando só no marketing. O que, que a gente defende? Qual o diferencial do CVM dentre todos os concorrentes aí que vieram depois da gente? Porque a gente ensina todos os passos da jornada do cliente, todos os pilares, não só marketing. A gente ensina desde marketing a organização da sua clínica, a organização e o encantamento na sua consulta, principalmente algo que é totalmente exclusivo do CVM, que ninguém faz. Se começar a fazer, é, vai ser plágio, vai ser cópia, que é o nosso pós-consulta, tá bom? É disso aqui que a gente tá falando. Hoje a gente vai falar sobre, principalmente, estratégia de encantamento e fidelização. Fica aí comigo, tá bom? O que é telemonitoramento, então, Sidney? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, telemonitoramento, que é algo que já que é feito no mundo inteiro há, há, mais, de, há mais de 50 anos, né? A telemedicina já, já, já é legalizada, na, principalmente nos Estados Unidos e Europa, há muito tempo. A gente aqui ainda estava, sabe, postergando isso. Não me pergunte por quê. Né? Eu já, a gente começou esse projeto aqui em 2019, em julho de 2019. E desde lá, a gente já fala... A telemedicina é uma ferramenta poderosa para o médico, é uma, é uma ferramenta poderosa para a saúde pública, é uma ferramenta poderosa para a sociedade. Não pode ser tolhida só por, por, por medo, né? Ai, reserva de mercado, né? Pessoal do sul, do sudeste, é, 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 tem medo... Da... Digo, as regiões onde tem menos acesso, os médicos têm medo de perder mercado. Então, como é que ele vai ser a favor? Afinal de contas, o que a telemedicina faz? Ela democratiza o acesso à saúde. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser fazer uma consulta cardiologista do, do, do Ciro Libanês, eu consigo através da telemedicina. É, e antes, não. Eu teria que comprar passagem aérea. Pagar uma consulta, pagar hotel, pagar alimentação. Então, poxa, no meu caso, eu gastaria uns 5 mil reais para poder me consultar com um médico, com um médico, enfim, renomado lá do hospital Albert Einstein, Ciro Libanês, né, um professor da USP, um professor da Unicamp. E hoje eu posso ter acesso, né? se, se ele me cobrar mil reais eu vou agradecer. Agradecer por quê? Porque eu pagaria cinco se, se não existisse a telemedicina. Então, a telemedicina democratiza o acesso à saúde. A telemedicina salva vidas. Imagina em áreas remotas, onde não se tem especialistas, o quanto que a telemedicina faz a diferença, né? O telemonitoramento já era algo aprovado desde antes de agora, da pandemia, antes do CFM. O que o CFM, o que a gente evoluiu agora? A gente só evoluiu no, na autorização da primeira consulta, né, por telemedicina. Antes não poderia fazer consulta de primeira vez por telemedicina. Agora está aprovado. Então, é óbvio que tem todos os parâmetros que a gente ensinou lá na imersão, você precisa cumprir para que isso seja feito com segurança e com qualidade né, para você e para o paciente. Então, é o ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento ou, vigi ou vigilância né, é, à distância de parâmetros de saúde ou de doença. Então, o um paciente, por exemplo, que você atende. Vamos supor, eu fui lá, eu paguei uma passagem, paguei hotel, paguei alimentação, estadia, não sei o quê. Gastei dinheiro no shopping, porque fui no Outback, fui no Starbucks, eu sempre vou. E aí, fui lá no meu médico. Fui lá no, no doutor do Albert Einstein. E aí, o que acontece? Aí, eu vim embora. E ele consegue fazer o meu acompanhamento. Ele já conseguia antes, né? e consegue hoje mais ainda, mais tranquilamente, né, fazer o meu acompanhamento via telemedicina. Agora, nesse momento de dificuldade, você tem dois caminhos. Ou você chora, você vai para o lado dos que choram, ou você vai para o lado dos que vendem lenços. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ou você fica reclamando, né, você pode continuar reclamando que a telemedicina é isso, que a telemedicina é aquilo, não sei o quê. Ou você pode se render né, aos benefícios da telemedicina, se precaver, né, através da, exatamente do que o CFM, o CRM CRMs orientam, para você fazer para se proteger do ponto de vista legal, né, jurídico e ético, e usar isso para não fechar o seu consultório, para não fechar a sua clínica. Porque ninguém, a gente não sabe se vai demorar dois, três meses, entendeu? E, às vezes, dois, três meses, é, é, principalmente para quem está começando ou quem tem um custo muito alto, enfim, pode, ser, pode significar fechar as portas. Então, nesse momento, você tem que passar por cima de todos os seus preconceitos, todas as suas crenças antigas, né, e, e se reinventar. Só tem um jeito, de, só vão, só vão ter duas pessoas, só vão ter dois tipos de médicos, né, depois que essa pandemia passar. Só dois tipos, os que se reinventaram e os que não estão mais, né, no atendimento particular. Vão, vão, vão dar plantão, vão trabalhar de alguma forma, de outra coisa. Mas não no atendimento particular. Se você tem, se você tem pretensão de particular ou se você é, já está no particular, você precisa se reinventar. Porque a gente está num momento de crise. Não adianta eu ficar aqui fingindo que não está. A gente está num momento de crise e você precisa se reinventar. Entendeu? Se você não fizer isso, quem está falando isso não sou eu, não. Se você não confia em mim, lê um pouquinho lá sobre Charles Darwin. Ele que fala, ele que fala isso, né? a teoria da evolução. Não foi o mais forte, não foi o mais inteligente que evoluiu. Foi o que mais se adaptou de forma mais rápida. Fica aí a dica. Então vamos lá, olha só. O que, que é programa de acompanhamento intensivo? Que é um conceito do CVM. A gente está até no, no, no momento agora de patentear isso aqui tudo, né? De, de resguardar o nosso nossa autoralidade, né? Porque isso aqui tudo foi criado por mim e por Arthur, o sócio, né? O que que a gente de, o que que a gente entende por um programa de acompanhamento intensivo? O nosso querido pai que a gente chama, né? É um sistema de monitoramento intensivo de um parâmetro clínico específico. Tá? pode ser peso, pode ser, enfim, aí vai depender muito de cada especialidade. Além do parâmetro clínico, você vai acompanhar junto com o paciente, né? No pós consulta, né? Depois ali, que ele sai do seu atendimento, do seu procedimento da sua cirurgia, você vai associar a isso um processo educativo longitudinal. Ou seja, todo paciente, quando ele passa por um tratamento seu, por mais que o seu tratamento seja para curar, para aliviar a dor, ou, pra, ou mesmo até para consolar, o seu próprio tratamento também causa um tipo de dor, um tipo de desconforto. O que, que esse processo educativo longitudinal ele tem, ele tem o objetivo? De ajudar a minimizar essas dores, de retirar objeções. Tem muita gente que não segue o tratamento. Gente, os estudos estão aí e vocês sabem disso. Vocês devem ter uma, uma quantidade muito grande de pacientes que voltam e não melhoram. Você prescreveu o tratamento, você fez tudo direitinho, ele volta e não melhorou. E os estudos mostram que muito disso... É porque quando o paciente sai né, do seu tratamento, seja de um tratamento clínico ou cirúrgico, se você não estiver perto dele ali acompanhando, simplesmente, vamos supor que ele tem um efeito colateral do remédio. Todo, todo medicamento pode ter, pode ter um, um, um efeito colateral, concorda? Se ele tiver um efeito colateral e você não tiver, por exemplo, gravado um videozinho e mandado de forma preventiva, profilática, de que isso é possível. Exemplo: eu, eu atuei, minha atuação é na área de, de medicina de família, então são meus exemplos são da da clínica, né? Então, mas é, o que me vem à cabeça aqui agora é, é a questão do diabetes. Toda vez que eu prescrevia metformina para um paciente diabético, eu já adiantava. Deixa eu só lhe falar uma coisa. No, na, é possível que nas duas primeiras semanas nos primeiros dias, quando você começar a tomar esse remédio, você tenha uma gastroenterite ou seja, né, um desarranjo intestinal, diarreia, né, independente da região, você pode falar, né, caganeira, enfim, tem vários, vários nomes para isso. Só que na consulta, gente, a, o, a quantidade de informação que a gente passa para o paciente é muito grande. Os estudos mostram que ele só retém, quando muito, 40% da informação que você passa. Então, olha o poder de um, vídeo, de um vídeo, de um endócrino, por exemplo, que prescreve metformina todo dia, toda hora, que inclusive a metformina é um dos poucos estudos é um dos poucos medicamentos que, que, tem, que tem estudos suficientes para mostrar que, é, que o benefício é gigantesco. Né? Então, os, os endócrinos passam metformina toda hora. Olha o poder de um vídeo. Por exemplo, no segundo no segundo dia de pós-consulta, onde, onde o endócrino, ou o clínico, ou, ou quem quer que seja, o médico, né? Pode ser o generalista também, afinal de contas, o generalista atende paciente com diabetes toda hora também. De mandar um videozinho e dizer: Olá, tudo bem? Aqui é o doutor, a doutora Fulano, e eu tô passando aqui para te falar da importância de você não deixar de tomar. A metformina, caso você tenha um desarranjo intestinal. Eu quero te dizer que isso é um, é um efeito colateral normal, que na maioria das vezes vai passar sozinho. Você só precisa usar um, é, um soro um saio de reidratação oral, né? Um soro caseiro, uma água de coco. Agora, se isso piorar, aí pelo amor de Deus, envia uma mensagem para mim. Você tem acesso, né? A gente está junto nesse nesse processo, né? Manda uma mensagem para mim que a gente faz uma consulta, por exemplo, online rapidinho para avaliar teu estado, que na consulta online dá para ver, né, se o olho da pessoa tá, se ela tá desidratada, né, olhar a, a, a perfusão, olhar, enfim, o estado geral, e aí você tomar a conduta, né. Mas na maioria das vezes a gente sabe, é um, é um, é um efeito colateral esperado, e, é, e na maioria das vezes não evolui para algo pior. Então, o fato de você fazer isso de forma preventiva pro paciente Aumenta muito a chance dele não desistir daquele tratamento. Percebe a importância de um videozinho que você vai gravar de um a dois minutos no máximo. Que pode mudar a vida do paciente. Porque se ele para de tomar metformina, ele não controla o diabetes. Pode ter uma, uma descompensação, enfim. Então, o, o, o resultado disso você já sabe. Então, fazer um processo educativo, não qualquer vídeo. Ah, vou gravar um vídeo hoje sobre, sei lá, o pessoal da Dermato. Ah, eu vou fazer um gravar um vídeo sobre a questão do, dos cuidados com é skincare. Beleza, se o teu tratamento tem a ver com skincare, no pós-operatório, uma das dificuldades do paciente é fazer o skincare, aí faz todo sentido você fazer um vídeo sobre skincare. Agora, se for um paciente que você tá tratando, sei lá, de uma doença infecciosa na pele, você tem que falar sobre doenças, sobre como, é, quais são os efeitos, o, o que é esperado, a melhora, em quanto tempo, efeitos colaterais de tratamento, é sinais de alerta, entendeu? São esses... São esses videozinhos educativos estratégicos, não é qualquer vídeo, entendeu? É estratégico, anota a palavra, é estratégico. Para cada semana, existem situações diferentes que podem ocorrer. Cirurgia, por exemplo, meu Deus, quem aí já operou sabe. Prime a primeira semana eu operei, eu tinha 20 e poucos anos, de fiz uma apendicectomia de urgência, e eu me senti um velhinho de 95 anos. Ninguém me falou isso, entendeu? E aí, o que acontece? Pode passar na cabeça da pessoa o seguinte, meu Deus, eu não tô melhorando. Eu tô com sete dias de operado e não tô melhorando. Se tiver só um videozinho do cirurgião, da cirurgiã, dizendo assim, ó, oh, na primeira semana você vai sentir um velhinho de 95 anos. Por isso, por isso, por aquilo. Mas calma confie em mim, confia em mim, usem mais essa, essa expressão, confiem em mim. E aí, é, no consultório, eu falava muito, eu falava muito assim, Oi, Márcia, boa tarde, tudo bem? Vem pro YouTube, vem pro YouTube, que a experiência aqui no YouTube tá melhor. Vem pro YouTube. Continuação de sábado, que eu sei que você tava lá. Então, no consultório, os pacientes falavam assim para mim, principalmente quando eu percebi que o paciente era religioso, e não necessariamente a minha religião, mas quando ele entrava com a Bíblia, no meio da conversa ele falava muito em Deus, falava muito em Jesus, não sei o quê. Eu usava isso a favor dele. Não a minha religião, a dele. Então, por exemplo, às vezes o paciente falava assim... Ai, doutor, graças a Deus, não sei o quê, em nome de Jesus, não sei o quê. E aí eu virava na hora de falar, por exemplo, sobre um tratamento que eu via que ele estava relutando, ou ela estava relutando, né, em fazer ou em seguir. É, uma das técnicas de negociação que eu usava era a seguinte, você confia em Deus. Eu já sabia que ela confiava, que ela já tinha me dado várias pistas né, que ela confiava. E aí ela dizia, ave maria, doutor, demais, em Deus, em Jesus, Nossa Senhora, enfim, não importa. Na crença dele. né? A gente tem que entender que não é a nossa crença, é a crença do paciente. E se você não usa a crença do paciente a favor da saúde dele, você está perdendo uma oportunidade gigantesca de ajudar seus pacientes a terem mais resultados. Sabe por quê? Porque o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas religiosas do mundo. Não, só dá um Google aí que você vai ver. 90 e não sei quantos de pessoas são, são católicas e não sei mais quantas de protestantes, de várias espíritas, candomblé, não importa. Quando você pergunta isso, você acredita em Deus, e é importante perguntar, porque a pessoa, cada vez mais, tem pessoas também que são... É, Agnóstica, são é um ateus, e tá tudo bem. Se ele disser que não, aí esquece o que eu tô falando. Mas na maioria das vezes ele tende a dizer que sim. E aí você pode até citar uma parte da Bíblia que fala que o médico é o instrumento de Deus. E aí eu falo, olha, na Bíblia tem uma parte que fala isso, o médico é o instrumento de Deus. Então, se a senhora confia em Deus, a senhora precisa confiar em mim, porque eu tô aqui em, é, é, sendo um instrumento dele para lhe ajudar. E aí, uhum. gente, bingo! E aí a pessoa vai lá e aceita fazer a terapia, ela vai lá e aceita fazer a cirurgia, aceita fazer o tratamento para salvar a vida dela. Não estou falando aqui para você usar isso quando o paciente não precisa. Eu não estou falando aqui para você usar isso para empurrar a cirurgia nos outros, não. Pelo amor de Deus, se você usar isso, é por livre e espontânea vontade sua e a responsabilidade é sua. O que eu estou falando aqui é uma ferramenta para salvar vidas. E eu já usei bastante isso e funciona. Já usei bastante isso e funciona. Inclusive, é, a, a, a gente fala aqui de atendimento particular, mas isso pode ser usado em qualquer lugar. Eu já usei isso na emergência. O paciente não queria ir para a UTI porque ela tinha tido uma experiência ruim na UTI. Usei essa mesma técnica, confiar em Deus, confia em mim. Né? Fui lá, negociei com o pessoal da UTI, né? cedi algumas coisas que ela estava com medo. Ah, doutor, porque da outra vez que eu fui para a UTI não deixaram bem minha família? Eu fui lá, conversei com, esse bicho, conversei, né, com o pessoal da UTI, eles, não, a gente pode, pode organizar aqui para que isso aconteça e a gente conseguiu salvar uma vida, pelo menos naquele dia, naquele dia. Então, anota aí o que eu vou falar. Técnica de comunicação, habilidade de comunicação, salvam vidas, podem salvar vidas todos os dias, entendeu? Quantas vezes eu vi, infelizmente, né, eu vi colegas, por não saber dessas técnicas de comunicação, simplesmente ficar aborrecido, porque o paciente estava se negando a operar, se negando a fazer o tratamento, se negando a internar. A primeira coisa que o colega fazia, né, era muito comum em alguns locais onde eu já trabalhei, é preencher um termo. Ah, então preenche o termo aqui, você assumindo que se você morrer eu não tenho nada a ver com isso. Isso tem que ser, isso tem que ser uma coisa, exceção, a gente não pode usar isso. Se a gente faz isso, a gente está desistindo. A gente não pode desistir dos nossos pacientes, né? Se você não sabia disso, agora você sabe, né? E agora a sua consciência vai lhe cobrar. para você aprender cada vez mais a usar essas técnicas a favor dos seus pacientes. Voltando aqui. Sistema de acompanhamento intensivo é o seguinte. Você monitora um parâmetro, você produz, é, faz um processo educativo longitudinal, né? Com conteúdos estratégicos. E você oferta serviços extras, principalmente focados em reduzir dores dos seus pacientes com seu tratamento. Então, por exemplo, essa semana passada, eu fiz uma série de lives, consultorias ao vivo. Está tudo lá no nosso canal do Instagram. Se você não viu, vai lá. Eu, eu dando dicas práticas... Uma delas, é, falando sobre esses serviços extras, uma delas foi o seguinte, eu dei a ideia para uma pneumologista incluir né, no, no programa de acompanhamento intensivo dela, além da questão do, do acompanhamento né, e tudo mais, no final oferecer um mimo, né, um serviço extra, né, que, que no caso, no caso que não reduzia as dores, mas proporcionava um sonho muito grande, que era o quê? Ela relatou que uma das dores das... Das pacientes era que elas não conseguiam, as pacientes com asma, elas ficavam tão cansadas, mas tão cansadas que elas não conseguiam nem fazer o cabelo. E aí eu perguntei para ela: o que, é que você acha de incluir nos seus planos de acompanhamento, né? No final do tratamento, depois que elas estiverem bem, uma cereja do bolo, que seja, por exemplo, um dia né, para ela ir lá no salão de beleza, já tudo incluso, uma parceria que você pode fazer com o salão de beleza, para que ela vá lá e faça o cabelo, né, para que aquilo coroe, para que aquilo né, crie uma emoção positiva nela, para que ela nossa, que massa, eu consegui atingir, hum, eu consegui resolver uma dor, consegui atingir um sonho, então o serviço Slayer não tem a ver com só mandar buquê de flores, você pode fazer isso também, ou mandar uma cesta de café da manhã, pode fazer isso também, mas principalmente, não é ficar também dando necessaire ou, ou copinho, né, então, pode também, Pensa em serviços extras que ajudem seus pacientes né, a minimizar as dores que o seu tratamento causa, tá? Por exemplo, oftalmologistas, que uma das dores é tomar os colírios na hora certa. Então, você pode desenvolver um... Você pode pensar em formas criativas de ajudar os seus pacientes, né? Criar, sei lá... Um, teve um, um colega que ele pensou numa coisa muito interessante, que foi tipo um, um tabuleiro, né, Onde o paciente ele ia... Ele poderia ir a cada dia que ele fosse conseguindo tomar os remédios direito, ele ganhava um, um, uns bônus e tal. Era uma forma de gamificar né, o tratamento para que ele sentisse bem, né, para que ele lembrasse e sentisse bem fazendo aquilo. Então não tem uma resposta certa, não tem uma receita de bolo. É você pensar em medidas simples, né, não no início principalmente não onerosas para que você possa ajudar os pacientes. Quer ver um outro exemplo? Teve uma pediátrica que, que pensou numa uma caderneta né, personalizada, uma caderneta da criança personalizada, para essas mães, né, que elas adoram né, ter ali um, uma capinha para botar o cartão da criança, ou ter o um próprio cartão da criança específico do seu consultório. E por aí vai. São, são... Teve uma, uma nefrologista, aluna nossa, que personalizou né, uma garrafinha de água, aí botou a logo dela, e aí ela dá para todo paciente que fecha para o acabamento dela. Por quê? Porque. Para ela é importante o paciente dela estar tá bebendo água. Inclusive, deixa eu beber minha água aqui. Doutora Letícia, tô aqui, viu, fazendo minha parte, viu, doutor? Cuidando dos meus rins. <risos> então, olha só. Isso aqui, gente, é poderoso demais. Demais. E olha, olha só, você não precisa, você não precisa é, contratar ninguém, fazer um super investimento. Não. É só organizar isso aqui. E pensar simples, tá? Com criatividade, pensando sempre no bem-estar do seu paciente, como diminuir, né? Como ajudar ele, como facilitar o tratamento dele. Essa tem que ser esse tem que ser o seu objetivo quando você faz isso tudo muda por quê porque primeiro ninguém faz segundo você vai ajudar ele a ter resultado ele não vai ficar sozinho entendeu imagina um personal um personal trainer por que, que os personagens, os personais trainer trainers eles são mais bem pagos. Por porque que, porque que as pessoas vão atrás deles? Porque o ser humano, a gente precisa de ajuda. Por que eu estou numa mentoria? Porque eu preciso de ajuda para escalar o meu negócio. Por que eu tenho mentorando Pessoas que são mentoradas por mim. Porque elas precisam de ajuda para escalar negócio delas, entendeu? Então, nós somos seres sociáveis, a gente precisa, ninguém, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, seja a ajuda que os seus pacientes precisam para ter mais resultado. E o detalhe que talvez você ainda não saiba é que você pode monetizar isso, você pode cobrar por isso, isso tem mudado o jogo de muitos alunos nossos. Doutora Helena, que inclusive faz telemonitoramento, ela, ela vende a possibilidade de acompanhar os pacientes pela telemedicina, fazendo telemonitoramento. Olha que louco, olha que legal. Ela ganha, os pacientes ganham, que todo mundo ganha. É uma das premissas do CVM. Atendimento médico tem que ser paciente e médico ganhando. No plano, nem paciente nem médico ganha. Só quem ganha é o dono do plano. Porque o médico ganha pouco, atende rápido, não fica satisfeito. O paciente é, não tem os problemas, na maioria das vezes, resolvido. Fica insatisfeito, não tem um atendimento de qualidade então perde, perde. E aí quem ganha é o dono do plano, né? E em outros lugares também, não é só o plano de saúde que é assim, não. Para para pensar aí onde você trabalha, se você tá ganhando e se o paciente está ganhando. Na maioria das vezes é muito, são exceções locais onde o médico e o paciente ganham, né? Fora do atendimento particular. Agora, eu duvido se você tem um atendimento particular, se você segue aqui o que a gente fala, né? De sempre focar no paciente, de encantar, fidelizar. Se o seu paciente não vai pagar feliz, vai ficar fidelizado, não vai te trazer outros pacientes. E você também não vai ser bem remunerado, não vai estar tá mais feliz com a profissão. Duvido. Tem, tem, tem locais, tem colegas que atendem no, no particular, né, que tem consultório próprio e que atendem, que não fazem isso, que não estão, que os pacientes não saem satisfeitos? Tem. Com certeza tem eu já fui em vários locais que eu paguei 500 reais numa consulta, por exemplo e fui extremamente mal atendido. É por quê? Porque eles acham que atender particular é só comprar uma clínica grande, montar, botar, fazer botar, pagar 500 mil, reais um, 500 mil reais numa clínica, pagar 100 mil reais para um arquiteto, pagar 100 mil reais a empresa de modulados e, a, e fazer uma divulgação no Instagram, então aparecer na televisão, no jornal, dizendo que tem consultório que tem clínica. Né? Os pacientes até vão até vão, porque a, a carência é muito grande. Como eu falei, só 15% no Brasil Brasil, mais ou menos, hoje, vivem de atendimento particular. A maioria estão trabalhando para os outros planos, né, plantões e por aí vai. Mesmo em situações em que o médico não tem uma super clínica, mesmo em situações em que o médico não tem super títulos, mesmo em situações em que o médico, é, ele tenha condições, digamos assim, mais simples, né, mais humildes de atender o seu paciente, quando ele encanta desde o pré, no intra e no pós consulta, bingo, isso é o que muda o jogo. Temos alunos nossos, né, quem participou da imersão viu, a doutora Socorro Azevedo, que ela hoje, ela, a empresa dela é, no, é no, na, na, na internet, ela tem, a empresa dela é online, o consultório médico dela é online, entendeu? Entendeu? Ela tem é, um vínculo, um, ela tem um vínculo público, né, E por isso ela só atende online, né? Nos horários fora do, do serviço público. Então, e ela tá tendo resultados incríveis, entendeu? Ajudando pessoas, fidelizando pessoas, inclusive fazendo telemonitoramento. Então, espero que tenha ficado claro a, a, a oportunidade que você tem de fazer isso também. De encantar seus pacientes, de monetizar através disso. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso agora. Ó, depois dá um Google aí, se quiser fazer um print também. Dá um print, procura esse artigo aí depois. Você vai ver o que, que que esse artigo mostrou aí, ó. É uma evidência muito forte de que o acompanhamento ele muda o jogo e do paciente, tá? Da adesão à terapia. Olha só, as mensagens de texto, SMS, SMS para celular, aproximadamente dobraram as chances de adesão ao medicamento, a medicação. Dobraram, dobraram. Se a gente for pegar, sei lá, pacientes, pacientes com doenças graves. É metade dos pacientes que você tá salvando a vida. Olha o poder disso. Só que a gente não recomenda você mandar só mensagem de texto. A gente recomenda você gravar vídeos, entendeu? Personalizados, áudios personalizados. Ó, imagina, vou falar aqui, ó. Doutora Nayara, Nayara, Nayara Dorka entrou aqui no Instagram agora, vou citar ela. Imagina, Nayara, você conseguir, você ser paciente, você está na condição de paciente, e você vai no médico, faz lá a sua consulta, é bem atendido e tudo mais, é bem atendido pela secretária, é bem atendido pelo médico, aí você vai embora satisfeita, e aí no outro dia... Quando você pega seu celular, tem lá uma mensagem do seu médico, falando o seu nome, fazendo uma conversa com você. Você abre, abre o vídeo e tem assim. Aí ele fala assim, Oi, Nayara, tudo bem, colega? E aí, me diz, como é que você tá? Já melhorou? Tomou? Como é que foi com o remédio? Teve alguma reação? Sentiu bem? Como é que foi? Outra coisa, eu esqueci de te falar na consulta. Tem um local que tu consegue fazer esse exame que eu te, que eu te, que eu te recomendei bem mais rápido. E, inclusive, eu já falei com o um colega que atende lá, que você vai lá com ele. Tá bom? Pode falar meu nome pra ele, que ele já tá esperando você. Fala aqui pra mim, quanto que, quanto que, quanto que vale isso, como paciente? Esquece de ser médico? Quanto que vale isso, Nayara, como paciente? Não tem preço, gente. Isso não tem preço. Quem que não quer esse tipo de atendimento? Quem que não quer? Então, assim, a pergunta pra você é, por que, que você ainda não faz isso? Por que, que você ainda não faz isso com seus pacientes? Já que todo mundo quer. Já que você também quer. Deixa eu, inclusive, deixa eu botar Nayara aqui numa situação difícil. Já tá fazendo, Nayara? Porque você já acompanha a gente há um tempinho. Já, já dá para fazer. Já dá para fazer. Já está fazendo? Já começou? Se não começou agora, depois dessa de, de te citar aqui online, ao vivo, era a pressão que você estava precisando, hein, Nayara? <risos> Vamos lá, Carol. Show de bola, show de bola. Ó, a pergunta da Carol aqui é maravilhosa. Você recomenda fazer pela câmera de celular ou alguma, algum programa? Câmera de celular, câmera de celular, normal, câmera de celular. O que você tem que o que você pode fazer, Carol, é o seguinte, é aquilo que eu falei, você precisa organizar, você precisa organizar com antecedência, tem que tirar uma tarde, uma manhã, um dia inteiro para vocês organizarem isso. Pensar, por exemplo, no caso da, no caso da Carol que, que trabalha com estética, né, com a dermatostética. o que acontece? Para os principais tipos de, ou de patologias, ou de tratamentos que você faz, você precisa estruturar um acompanhamento diferente, um processo diferente. O que, que você vai acompanhar com o paciente, quais conteúdos você vai mandar, quem que vai mandar, se é você, se é a secretária, entendeu? Quando que você vai entrar no... no né, e deixar isso tudo o quê? Programado. Colocar na sua agenda um tempo, Carol... Por exemplo, ah, toda quarta-feira, de 16 a 17, finalzinho do expediente, eu vou fechar a agenda, porque esse é o horário que eu vou entrar em contato com meus pacientes que estão fazendo algum tratamento meu, que estão em algum programa meu de acompanhamento. E aí você vai pegar essa hora... E vai mandar áudio personalizado. Pode, pode gravar vivo. Você pode fazer o acompanhamento pelo Telegram. Que no Telegram hoje você só aperta no, no, na, na câmerazinha e já grava o um videozinho de um minuto. Aí pode gravar dois, três, entendeu? Mas do programa de acompanhamento você pode gravar no celular, entendeu? Fazer uma edição bem simples, entendeu? Um shot, né, ou Algum programa que você. Que você ou se tiver alguém, alguma empresa que te ajude, grava e manda para eles, para eles editarem. É uma edição bem simples, às vezes nem precisa de edição. E aí você só precisa o que organizar, bota em pastas. Por exemplo, vídeos da primeira semana do tratamento de pacientes que estão em acompanhamento pós botox. Aí segunda semana, vídeos para enviar na segunda semana. Aí você tem que estruturar o pop bonitinho, o pop da secretária, para ela saber. No primeiro dia de pós-aplicação, tem que mandar um vídeo e uma mensagem, tal mensagem. E você já escreve essa mensagem, e a sua secretária só envia. E aí, nesse dia, você vai mandar o vídeo também. E aí, na quarta-feira, você vai mandar um áudio, vai mandar um videozinho, entendeu? Mais personalizado, para não ficar muito só vídeo gravado, entendeu? Para que a pessoa sinta né, que você está ali, que você se importa, que você... Uma outra coisa importante que a gente tem que desconstruir, que eu preciso falar, é o seguinte... A gente foi ensinado na formação tradicional, na faculdade, na, na, na residência, e às vezes nos fellows, nos mestrado, doutorado, mas, no, mas na parte essencial, né? Mestrado doutorado é outra coisa. Mas a gente foi treinado para ficar numa posição passiva. A gente foi treinado para ficar numa posição passiva. Tipo, a gente espera os pacientes se adoecerem para eles nos procurarem. E aí depois a gente espera eles eles piorarem depois do tratamento que a gente prescreveu para eles retornarem. E o que o CVM defende e que os nossos mais de 300 alunos já estão colocando em prática, é uma posição. Ativa do médico. O médico tem que ser ativo nesse processo, entendeu? É tanto o paciente quanto o médico. Tem até um aluno nosso que diz que a gente tem que mudar o termo, não é paciente, é ativente, porque ele tem que ser ativo no processo. O paciente tem que ser ativo e o médico tem que ser ativo. Isso muda o jogo, seja tratamento de recuperação, seja tratamento de melhora de performance. Isso muda o jogo. Afinal de contas, pessoal da que da cirurgia plástica, da dermatestética, ou da autorrino que trabalha com, com cirurgia estética, quem trabalha com demanda positiva, né, com a parte de melhora de performance, Medicina do esporte, nutrologia. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não é porque vocês trabalham para melhorar a saúde dos pacientes que eles não vão ter complicação no pós-operatório. No, no, ou no pós-tratamento. Ou durante o tratamento. Verdade ou não? Fala pra mim aqui no chat. Quem aí já teve problema com paciente que... Vou... Quantos quantas manchetes de jornal, se eu der um Google agora, eu vou achar lá. Paciente que, que, que foi a óbito depois de um pós-operatório na cirurgia plástica, depois de um procedimento estético. E isso, inclusive, é um conteúdo, todo mundo que trabalha com estética pode produzir, entendeu? para dizer, olha, um dos, um, uma das coisas mais importantes que todo paciente que quer submeter um procedimento estético tem que fazer, verificar a procedência do médico e da médica, verificar como é que é feito o Óbvio, começa com a formação, começa com né, perguntar de outros pacientes, né, ver como é que é o tratamento dele, e aí é que entra o grande diferencial dos alunos CVM, que é o quê? Programa de acompanhamento intensivo. Quem é que faz isso, gente? pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos médicos no Brasil fazem isso. Até porque a gente está crescendo ainda, mas cada vez mais a gente vai crescer mais e cada vez mais isso vai, vai ficar comum. Então é por isso que a gente fala, começa agora, não posterga, não deixa para depois. Ah, não, vou ver, vou esperar a pandemia passar. Não, começa agora. Se a Helena fosse esperar a pandemia passar, ela não, teria, não estaria vivendo só de particular hoje. Se o JP tivesse esperado, João Paulo Melino, né, que é um oftalmologista, tivesse esperado a pandemia passar, 2020, ele não estaria hoje. Né, trabalhando só nos, nos dois consultórios dele, nas duas clínicas dele, e tinha, não teria saído do um monte de lugar que ele trabalhava, que, que ele não se sentia, né? pleno como a gente se sente hoje. Então, não é porque a gente está num momento de crise difícil que você vai postergar o início né, da sua transição. O início, porque isso aqui, ó, sabe quanto é que você vai gastar? Sabe quanto é que você gasta para implantar um programa de acompanhamento na sua clínica? Tem algum aluno que você vem aí? Fala no chat. Quanto que vocês gastaram para implantar um programa de acompanhamento na clínica de vocês? Fala aí no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat do YouTube, tá, pessoal? Mas aí a, a equipe a minha equipe, por favor, dá suporte aí O pessoal do YouTube que eu não estou conseguindo ver o chat, só estou vendo meus slides aqui. Ainda estou aprendendo a mexer nessa ferramenta. De qualquer forma, a resposta aqui é, é zero investimento ou próximo de zero. Entendeu? É zero ou próximo de zero. O que você vai oferecer para os seus pacientes? Olha aí, ó, a Carol está falando. O que você vai oferecer para ele é o quê? Informação, entendeu? Acesso, segurança. É isso que você vai vender com seus programas de acompanhamento. E no caso da telemedicina, no telemonitoramento. É isso que você vende. Tempo. É por quê? Porque lembra que eu falei que você vai ter que fechar uma horinha da sua agenda ou duas por semana para você estar é, tá, tá entrando em contato com esses pacientes? Pois é. Sabe qual foi a minha primeira atividade hoje que eu fiz? Sabe qual é a minha primeira atividade do dia, todo dia? É conversar com a minha equipe para ver como que a gente vai gerar valor para os nossos mentorandos. Depois para os nossos alunos depois para a nossa audiência externa. Nessa ordem, nessa ordem, nessa ordem, nessa ordem. A mesma coisa é você, gente. A mesma coisa são vocês. Vocês, Os programas de acompanhamento intensivo, vocês vão entregar para os pacientes algo muito mais personalizado. É por isso que o personal cobra mais caro. Quem aí tem personal? Você paga a mesma coisa que a mensalidade da, da, da academia? Duvido. Se você estiver pagando o mesmo valor para o seu personal que você paga para a mensalidade da academia, esse personal não é muito bom não, viu? Ele não é muito bom. Cuidado. <risos> Tudo que é bom tem preço, entendeu? Então você paga mais caro pro personal porque ele, ele, o que, que ele faz pra você? Ele tá junto com você, ele é um parceiro seu, ele é um corresponsável pelo seu, pelo seu sucesso. E é por isso que ele te manda mensagem de manhã, bora, 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 entendeu? É por isso que ele tá ali do teu lado. Bora, mais uma, mais uma, só mais uma, entendeu? Ele tá ali, a mesma coisa é a gente aqui, entendeu? A gente vai estar tá do lado do nosso paciente, a gente vai estar tá junto, motivando ele, tirando dúvidas, passando segurança, passando informação de qualidade, intervindo de forma precoce, quando necessário. É isso. Então, ó, eu trouxe aqui só uma fotinha de uma das nossas alunas, que tá só começando. E aí ela fala, ó, Nítida na melhora, primeiro, no atendimento, no atendimento. Primeiro, a primeira coisa de tudo é mudar o seu atendimento, por mais que você tenha um bolo lindo, é, com a cobertura de chantilly, com cerejas, né, com unicórnios desenhados nesse bolo, nessa decoração, se dentro dele tiver lama, desculpa, você não vai vender muito bolo para o resto da vida, não vai, o marketing é um envelope, o marketing é um envelope no caso do médico, né? no caso do atendimento médico particular. O marketing é uma primeira impressão. O paciente vai ver o seu conteúdo, vai ficar interessado, você vai ajudar ele, vai gerar capacidade O segundo passo é, deixa eu ver se realmente esse médico é bom mesmo. Deixa eu ver se essa médica é boa mesmo. E aí começa o encantamento. Com a secretária, depois com a consulta, depois com pós-consulta. Esse é um bolo, esse é um bolo que todo mundo vai sair dizendo, gente, prova disso aqui. Prova desse bolo porque, minha nossa, nunca vi algo parecido. Nunca vi nada parecido na minha vida. Você precisa provar desse bolo. E aí a mágica acontece, entendeu? E aí uma coisa retroalimenta a outra. Quanto mais o bolo é gostoso e quanto mais ele é, mais, quanto mais ele é bonito, né? quanto mais ele é bem envelopado, seu círculo virtuoso cresce. Cresce, expande e você se torna pleno utilizando a ferramenta da medicina e da telemedicina como instrumento do bem para os seus pacientes, para você, para a sua família. O resultado disso, vocês já sabem, alguns de vocês já estão vivendo isso, e a gente se sente muito, muito honrado em ser instrumento do bem para vocês, tá? Olha só, saí do plano de saúde há menos de um mês, e hoje já dobrei meu faturamento, e a grande notícia é que fechei o contrato do meu primeiro pai de cefaleia, estou muito feliz. E ela falou que dobrou o faturamento dela, isso aqui é uma mensagem do ano passado, ela já quadruplicou, quadruplicou, se eu não me engano, faturamento dela, imagina daqui a um ano imagina daqui a três anos, imagina daqui a cinco anos, se tem alguma crença alguma, alguma vozinha do lado sombrio da força, citando aqui Star Wars que pode estar tá te falando aí no teu ouvido se você for o particular, você é uma pessoa ruim, e as pessoas que não podem pagar e poxa, tanta gente precisando a gente está em crise, não sei o quê. Vira para a voz e diz assim, coitada de você, você não sabe o que, é que você fala. Ir para atendimento particular significa resgatar o prazer pelo meu sonho, que um dia eu sonhei de ser médico, ser médica, e atuar da forma que hoje eu não consigo atuar. Ir para o atendimento particular hoje no Brasil significa conquistar liberdade de tempo, inclusive para poder reconquistar meu casamento, para poder participar da criação dos meus filhos. E sim, por que não, poder ajudar de forma gratuita, as pessoas no meu consultório. Porque, afinal de contas, eu sou o dono. Lá eu posso dizer, você não tem dinheiro... Tudo bem, vou te atender do mesmo jeito. Ou, quiçá, desenvolver, ter tempo para desenvolver projetos maiores. Desenvolver projetos maiores. O Arthur, para quem não sabe, meu sócio aqui, desde sempre, quando ele se formou, ele ajuda uma comunidade rural aqui, entendeu? Desde sempre, uma comunidade rural, sem cobrar nada. E ele não ajuda só com a medicina, não. Assim como o Luiz Henrique, que é esse colega que eu citei, o psiquiatra que, eu, que falou na, né, na, tele, na emissão de telemedicina, que hoje tem cota social, tem obra social. Assim como o Luiz, o Arthur, há bastante tempo já tem um, um, a obra social dele. Ele não ajuda só sendo médico, ele ajuda de outras formas, ele ajuda, o sonho do Arthur na verdade é fazer projetos sociais, empreendedor, empreendedorismo social, e é por isso que ele não atua tanto mais aqui comigo, é por isso que a gente está numa transição, o Arthur, a gente divide muitas coisas aqui, hoje ele, ele, ele ajudou bastante na construção do nosso projeto, do nosso produto, é um gênio, uma pessoa muito acima da média, é um é um ser de luz, entendeu? Que vocês vão ouvir muito falar dele, um cara que, que vai impactar muito positivamente ainda, porque é o que ele quer, empreender socialmente, ajudar pessoas, assim como ele e eu, que viemos do nada a se tornarem Pessoas dignas, boas, né? Que sejam ferramentas do bem e que, por que não ser bem remunerada e ter qualidade de vida e por aí vai, ser plenos, né? Então, os benefícios do programa de pagamento é isso: relacionamento restado. Não esquece disso, tá bom? Ó, toda a conduta médica, reiterando, é uma nova dor ao paciente. Pode ser uma dor física, no caso das cirurgias, pode ser uma dor da mudança. Imagina você virar para um paciente diabetes que pertence ao beijo, sino metabólica com 70 anos, 60 anos, vai, 50 anos, ele passou 30 anos tendo hábitos ruins, aí você chega numa consulta de 10 minutos e fala assim, ó, você tem que parar de comer isso, tem que parar de fazer aquilo, tem que... Tem que comer isso, não pode fazer aquilo. Beleza, ó, vou te passar aqui o um remédio e boa sorte. E sem ingenuidade, esse paciente não vai mudar numa consulta de 10 minutos, nem, nem uma consulta de uma hora. E talvez nem no primeiro programa de acompanhamento. É por isso que você pode estruturar vários programas de acompanhamento se você for clínico, se tiver esse tipo de paciente. Você pode fazer um programa de equipamento intensivo para tirar ele, para causar o primeiro impacto na vida dele. Depois você pode fazer um programa de acompanhamento de manutenção. Olha que interessante. E cobrar por isso. E ter recorrência, e ter receita previsível ali no seu consultório, tá? Mas tem que entender que todo tratamento para o paciente né, gera essa dor da mudança. A dor da mudança não é simples, não é fácil, entendeu? Por que, que vocês acham que a gente faz 20 lives aqui antes de, de abrir inscrições para o nosso curso? Essas 20 lives, a gente. Óbvio, dá conteúdo para vocês, para vocês utilizarem na prática, mas para para pensar no que, que eu faço aqui, no que, que a gente faz. A gente está toda hora quebrando crenças na sua cabeça, te mostrando que é possível, entendeu? A gente está toda hora aqui falando que se você não está tendo resultados, qualidade de vida, de boa remuneração, de satisfação com a profissão, é porque você, tá, você tem crenças ou você tem pensamentos, você tem hábitos que estão te levando para outro lugar. E que para isso, a primeira coisa, antes de aprender sobre gestão, sobre marketing, sobre é, vendas, sobre comunicação, sobre finanças, você precisa mudar aqui, ó, aqui, ó. É por isso que a gente indica livros, é por isso que a gente indica filmes, para te ajudar com isso, a mudar as crenças que foram enraizadas durante anos. Nós não somos crianças, nós não somos meninos, nós não somos amadores, a gente sabe que a gente tá falando com o médico, é um dos profissionais mais céticos que existe. Eu, eu assumi essa missão lá atrás. Quando eu convidei o Arthur, o Arthur disse, tem certeza, cara, que tu quer escolher esse nicho? Médicos? Eu falei, cara, eu não sei te dizer porquê, mas sim. Mas hoje eu sei por quê. Porque isso é uma missão para mim. Não se trata de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro eu ganho em qualquer outra coisa. Se eu quiser ganhar dinheiro vendendo água, eu ganho. Se eu quiser ganhar dinheiro hoje vendendo livro, eu ganho. Né? Se eu quiser ganhar dinheiro vendendo qualquer coisa, eu ganho. Porque eu já destravei isso. Mas minha missão é com a medicina. Minha missão é com a... Com, a, com contribuir. É com o legado de... De resgatar a boa medicina. Se eu vou conseguir eu não, sei, mas é a minha intuição, é o, que, é o que eu sei que eu tenho que fazer. Então, a gente tá toda hora tocando nessas dores, tocando nessa, nessa dor da mudança, tirando, facilitando para vocês. Porque senão vocês não vão, entendeu? Porque senão vocês não vão. A Socorro falou isso na, 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 na live, né? Da imersão de sábado. Ela disse: Sidney, parecia que eu tava sendo. parecia que tinha um monte de coisa me segurando. Vocês me ajudaram a, res, a me, vocês me ajudaram a me soltar. Cada live, cada conteúdo é, é, parecia que era uma corrente que eu ia tirando. Ela não falou exatamente isso não, tá? Mas foi o que eu entendi e é o que eu tô traduzindo pra você. E eu sei exatamente que é assim porque eu vivi isso. Eu vivi essa... Essa prisão invisível, né? De você estar tá acorrentado, como se a gente estivesse carregando um monte de bola de canhão. A dor da dúvida. Meu Deus! A maioria das vezes... Confirma aí pra mim, Fernando, se você estiver ao vivo ainda. A maioria das vezes os pacientes não tem medo da cirurgia. Ele tem medo é da anestesia. <risos> Verdade ou não aí os cirurgiões que estiverem aí? Fala aí no, no chat do YouTube, fala no chat do, do, do Instagram para quem estiver ao vivo. E é por isso que você tem que usar nos seus conteúdos. Você tem que tirar, diminuir essas dores, ou então tentar tirá-las, mostrando que não é esse bicho que sai de cabeça que muitas vezes o paciente tem na cabeça. Eu lembro quando eu operei da minha pensectomia lá, eu forçava para levantar a perna porque eu queria saber, eu tinha queria, eu queria ter certeza que a anestesia tinha tinha sido bem feita, né? E aí eu lembro que eu forçava. Aí, aí a cirurgiã na época falava assim: levanta a perna. Aí eu botava força, porque eu tinha medo de sentir dor. Então, a, o meu medo era da anestesia não ter sido bem feita. A dor, da dúvida, do desconhecido. Você precisa atuar nisso também, entendeu? E esses seus conteúdos dos programas de acompanhamento são fundamentais. São fundamentais. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Como é que a gente estrutura um pai, então? Tem alunos nossos que, que demoram para estruturar um pai, porque ficam elucubrando, ficam pensando: meu Deus, eu preciso contratar. Uma nutricionista, eu preciso contratar uma, uma terapeuta ocupacional, eu preciso contratar uma psicóloga, eu preciso contratar. Não, você não precisa contratar ninguém. Começa com você só. Você e a sua secretária, somente. E aí você acompanha né, um, um, um parâmetro clínico, você produz os conteúdos estratégicos para enviar e pensa em algumas, algumas coisas simples, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar. Pensa em coisas simples que não vão onerar, não, te, não vão te onerar, entendeu? Por exemplo, nesse momento, oferecer um, tele, um, um programa de pagamento via telemedicina é algo maravilhoso, porque não te onera. Quanto que você gasta para fazer uma consulta com telemedicina? Você só vai gastar seu tempo, você vai, você vai é, vender o seu tempo e o seu conhecimento, porque a internet você já paga, o celular você já tem. Então, pensa em coisas simples, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, é, as perguntas é que você tem para você pensar no que você vai oferecer o seu paciente é o que que impede ele de aderir às suas recomendações, ou finalizar seu tratamento. Tem um aluno nosso, cirurgião vascular, que é um dos cases de sucesso CVM também, se você for lá no YouTube, uma das 30 entrevistas é com ele, doutor Vanderlan Campos. E ele fala assim, Sidney, é, eu já, já faço o que eu faço há bastante tempo, né, mas, cara, depois que eu comecei a colocar, que eu comecei a implementar os programas de acompanhamento, meu número, o que, o que eu acho que fez a maior diferença pra mim, foi porque os pacientes não abandonavam, não, não, não abandonavam mais o tratamento. Por um motivo ou outro, os pacientes abandonavam antes e agora não abandonam mais. Por quê? Porque ele entendeu o que que... Ele, ele, ele foi estudar isso. Poxa, por que, que os pacientes estão abandonando antes? Será que que... E aí o que ele encontrou foi o seguinte, cara, só o fato de eu estar num grupo de, de WhatsApp com eles, eu e a minha secretária com eles, já, enfim, já saiu de... Ah, não vou lembrar agora da, da estatística, mas estava tá, zerado né, o número de, de, de abandono de tratamento. E um tratamento dele que não é abandonado, um tratamento do... do só um momentinho, vou só botar aqui no modo avião, estão me ligando aqui. Um tratamento do Vanderlan que não é abandonado é o um paciente que tem mais resultado. Fruto de quê, gente? De relacionamento que é criado ali por estar dentro do grupo de WhatsApp, onde o médico está ali presente sempre, Onde a, a, a secretária tá ali proativamente entrando em contato com o paciente. Onde, vou, onde o médico tá ali trocando ideias também, né? É isso que tá... O, é o segredo dos problemas de equipamento é isso. É você gerar um relacionamento fortíssimo, né? E a partir daí, você motivar, ajudar, né? né? Com conteúdos práticos, né? Não só com conteúdo motivacional, mas prático também. Pode usar a motivação também. Bora, gente, bora, não sei o que, igual o personal usa. Mas o personal também, por que que a gente... Por que, que os resultados dos personagens também são maiores frente, quando se compara com a academia? Por que, que as pessoas que têm personal ficam mais fortes mais rápido e emagrecem mais rápido? Por conta do, do conteúdo em si, do conteúdo técnico que o personal fala. Ei, tá errado aí, ó. não é assim que pega não no peso é assado, não é assim que faz o supino, não é assado, a mesma coisa é você quem já viu aquele, aquele vou pedir pro, pro, pra edição, quando for editar essa live aqui, esse conteúdo colocar na edição, aquela cena do house, onde a paciente chega aborrecida com ele, dizendo, doutor, o seu tratamento foi ineficaz, você eu, eu, eu pensava que você era um bom médico me disseram que você era um bom médico, não sei o quê, mas seu, seu tratamento não tá funcionando era pra, um tratamento para asma, era uma bombinha, né pelo menos eu deduzo que seja, porque era uma bombinha o tratamento, e aí ele vira, tá, então me mostra aí como é que você tá usando, e aí ela usa a bombinha assim, ó, quem nunca viu essa cena, essa cena é icônica, né, então o House tivesse um programa de acompanhamento, né, e a paciente no, no segundo dia não tivesse melhorado, ela já ia dizer, ó oh, doutor, não tô melhorando, e aí ele poderia ter me mandado um áudio, ou então uma mensagem de texto dizendo, estranho, a senhora poderia gravar um vídeo aí me dizendo como é que a senhora tá usando o, o a bombinha, o remédio? Só para eu avaliar se está tudo certo, dois dias depois ele já teria o feedback e aí já teria intervido, já teria atuado de forma precoce, e ele não teria criado, ele não teria não teria sido criada essa imagem de médico ruim, ineficaz, ineficiente na cabeça do paciente. Quantos de vocês, quantos de vocês estão sendo taxados de médicos ineficientes, né, é, é, inefetivos pelos pacientes? Quando na verdade o problema está na execução do tratamento por eles. Só que você nunca vai saber disso se você não tiver um problema de acompanhamento e tiver esse relacionamento com ele. Gente, quais as orientações e materiais educativos que pode ser seu, pode ser material que, que seja de, de domínio público na internet. Hoje em dia você pode pegar um, você que é cardiologista pode pegar um vídeo do Dr. Calil, que produz conteúdo na internet e colocar lá do canal do YouTube lá do. Só um momentinho. Alguém tá me chamando aqui. Mas vamos lá. Então, é, hoje você pode pegar um vídeo do Dr. Kalil e linkar lá e dizer, olha aqui, ó, esse aqui é uma das maiores referências de cardiologia do Brasil. Ele, olha o que, que ele está falando. E aí você pega uma das maiores autoridades de cardiologia do Brasil e ancora a sua autoridade. Vamos supor que ele está dizendo assim, ó, importância sobre a importância de fazer atividade física regular. Aí você já, 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 já fez o seu vídeo explicando a importância não sei o quê, Mas você viu que o paciente ainda não, ainda não acreditou. Aí você reforça a sua autoridade. Pega um vídeo do Dr. Caligo. Aí ele não acreditou. Aí você pega um vídeo da American Heart Association. Aí manda lá para ele também. Percebe o poder que vocês têm nas mãos e que não estão usando por qualquer motivo. Pode ser por medo, por insegurança, por preconceito, por que quer que seja. Porque acha que não tem tempo, porque acha que é caro. E eu tô aqui para dizer que você não... que nada disso precisa te parar. Que você... Quando você fizer isso, você vai estar tá ajudando mais ainda seus pacientes, tá? E é isso. E aí tem um programa de, e tem um programa de acompanhamento para você e o seu paciente avaliar a melhora. Quer ver um exemplo? Tem muita gente, né, do ramo aí de... Tem muita gente aí do ramo de doenças crônicas, como a demência, no caso da neurologia, no caso da geriatria, que alunos nós têm a seguinte objeção, né? A seguinte, a seguinte coisa para, paravam eles. Ah, sim, mas na demência não tem essa melhora não, cara. Não tem cura, é uma doença degenerativa, ela só piora, e aí a gente fala para os nossos alunos assim, ó, o problema é a solução, então assim, não é uma doença que, não você não vai prometer para o seu paciente de problema de acompanhamento de demência que você vai curar ele, no caso para a família, né, na maioria das vezes, dependendo do estágio, você fala com a família, né, você não vai prometer cura, até porque a gente não deve prometer cura na medicina, né, na medicina não amou nem sempre nem nunca, é, mas você pode prometer, como a gente fala, né, quando a gente hipócritas aqui, você pode prometer consolo, melhora, amparo. A não evolução da doença, a evolução mais lenta. Quem aí tem Alzheimer, quem aí tem um pai ou uma mãe com Alzheimer, ou com demência vascular, ou com qualquer outro tipo de demência, sabe o quanto é importante manter o paciente saudável, são, do ponto de vista mental. A minha avó, ela tem demência vascular. Ela tem sequela de AVC há mais de 40 anos. E depois que eu, a geriatra, a cuidadora, minha família toda a fisioterapia, as fisioterapeutas, os fonos. Quando a gente atuou juntos, em equipe, né, utilizando tudo que é possível e que a ciência recomenda, hoje a minha avó ela tem, ela tem uma qualidade de vida e tem uma mente talvez até melhor do que 20 anos atrás, quando a gente morava lá no interior do Piauí. Por quê? Porque hoje ela, ela tem acesso. E só o fato dela não ter piorado, de hoje ela saber o meu nome, para mim é suficiente. Não sei para você, mas para mim é maravilhoso. Então o fato de não piorar, ah, o pessoal da Reumato, pô, mas meus pacientes você não têm cura. Só o fato de você. Diminuir o sofrimento desse paciente já vale muita coisa, gente. Já vale muita coisa. Ah, sim, mas eu sou cirurgião e depois de duas semanas meu paciente está bem. Então oferece, não precisa cobrar por isso, mas oferece o programa de acompanhamento como um diferencial para os seus pacientes, através do telemonitoramento. Ó, oh, então a, a gente vai se ver tal dia e tal dia, entendeu? Faz os vídeos por duas semanas, faz o acompanhamento por duas semanas. E você vai ver que você vai transformar o seu pós-operatório naquele bolo delicioso que eu falei. Não um bolo de lama, um bolo delicioso, com a cobertura deliciosa e esses pacientes que vão passar por o seu procedimento, pela sua cirurgia, mesmo que seja duas semanas só, eles vão te indicar, eles vão fidelizar, e você vai ser o cirurgião dele e da família dele. Você vai ser o, a pessoa, o médico dele e da família dele, e dos amigos. E é assim que cresce, tá? É assim que cresce. Então, aqui a gente trouxe um slide para mostrar que isso pode ser feito em qualquer especialidade, gente. Qualquer especialidade. Tem até uma aluna nossa que tá relutando em aplicar isso no exame, nos exames, que tá... A, a, tá fazendo que está relutando em aplicar esses anos, mas até o final desse ano ela vai estar tá aplicando os exames também. Porque qual é o fundamento? O fundamento é você manter o um relacionamento no pós-consulta, no pós-exame, no pós-procedimento, entendeu? É você buscar a forma de fidelizar esse paciente. Não necessariamente você precisa pensar em, em elucubração, não. Mas, por exemplo, a pessoa que faz um exame, seja ele qual for, você pode pensar em formas de é, manter contato com essa pessoa, né? pensando sempre assim, em fidelizar ele. Mas não pensando só em você, Ah, como é que eu vou fidelizar. Não, pensando em como é que eu vou ajudar esse paciente, de alguma forma, no caso de quem faz exame, sem intervir no caso das condutas essenciais, né? É um, é um desafio, não é simples... Não é fácil, mas se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. A gente fala aqui exatamente, gente, tudo que a gente fala aqui é desafio mesmo. Porque se fosse fácil, gente, não era só 15% que estão vivendo de particular. Seria o contrário, seria 15% que não vivem de particular e 85% que vivem de particular. Quer facilidade? Vai empurrar bêbado em ladeira abaixo. Acima também não é fácil, não. Tudo que é bom na vida tem um preço. Para passar no vestibular você teve um preço, teve que pagar um preço para passar na residência, teve que pagar um preço para sair de ambos, teve que pagar um preço para fazer uma pós, teve que pagar um preço para fazer. É então, a mesma coisa. Você quer fidelizar, você quer encantar, você tem que pensar fora da caixa, fazer o que ninguém está fazendo, pensando sempre no bem-estar do seu paciente. Quanto cobrar? E aí assim, ó, a gente sabe que um dos bloqueios que os médicos têm é cobrar. É um, é um bloqueio comum. A maioria tem esse bloqueio. Então o que, que a gente recomenda? Que você comece não cobrando. A Socorro começou não cobrando, não é isso, Socorro? Ela está encantando primeiro, ela está plantando. A gente fala que, que o atendimento médico é muito semelhante com a agricultura. Né? Não existe um negócio de você... A agricultura você não, não chega lá e colhe os frutos, ou colhe uma plantação de feijão, de arroz, seja lá do que for. Você só não chega lá e está tudo pronto para colher. Não é assim. Você primeiro tem que ver a questão onde você vai plantar, escolher a terra, arar essa terra. Você precisa de pessoas para te ajudar, você não, não consegue fazer sozinho. Né? Você precisa ver as ferramentas para fazer isso. Você precisa escolher as sementes, você vai plantar, no caso aqui seriam os seus conteúdos, né? Você precisa cultivar por um tempo. Tirar as ervas daninhas, limpar ali né? o que, que é cliente de preço, o que é cliente de relacionamento, com todo respeito. né? Os pacientes aqui é só uma analogia, é só dois tipos diferentes, mas não, não é um melhor do que o outro, são só diferentes. Não existe um ser humano melhor que o outro, por exemplo. Eu não sou melhor do que você e nem sou pior do que você, mas nós somos diferentes, tá? E os clientes de preço, eles não vão para o particular, isso é uma característica deles. E os de relacionamento, eles querem o particular, eles precisam do particular, eles... Imploram pelo particular. É só isso, tá? E aí depois você tem que limpar, você tem que cultivar, regar, entendeu? Se, você, se não tiver chuva, se for no Nordeste, você precisa... Você precisa... Vem pegar dinheiro emprestado para investir no banco, entendeu? Para poder criar um sistema de irrigação que precisa de água, entendeu? E a partir disso, você, depois de algum tempo, você colhe os frutos. Essa é a semelhança entre a agricultura e o atendimento médico no um atendimento particular. É muito parecido. Então, assim, existe um tempo. Existe o um tempo de plantar existe o um tempo de colher. E a Socorro está plantando, não é isso, Socorro? Está plantando. Mas olha, ela está plantando tão bem, ela escolheu tão bem o terreno, ela está fazendo tudo tão bem, com tanto amor, que ela já está começando a colher frutos. Olha que interessante. Alguns meses, alguns meses. Então não precisa começar cobrando. Só cobra ali, cobra o teu plano de acompanhamento embutido na consulta. Cobra embutido no teu procedimento, no caso de quem trabalha com procedimentos ou cirurgias. E aí você gera valor para ele absurdo com esse programa de acompanhamento, que é o que a gente chama de técnica do queijo. O que acontece? O paciente vai vir, imagina o paciente primeira vez, ele vai vir e aí. É, você vai fazer a primeira consulta, vai encantar, seguindo os passos do CVM, né, de uma consulta que converte. E aí, o que acontece? No, no intervalo entre a primeira consulta e uma consulta de retorno, se for o caso, se for uma consulta de primeira vez, onde você já fecha o diagnóstico, já, já tem ali um tratamento para oferecer para o paciente, você pode... Isso não se aplica. Mas imagina uma consulta em que vai ter o um retorno. Então, entre o início da consulta, da primeira consulta, entre o intervalo da primeira consulta e o retorno, você faz a técnica do queijo, que é o quê? Fazer o seu programa de equipamento. Então, botar essa pessoa no grupo de WhatsApp, com a sua secretária, explicar para ela que você trabalha dessa forma, entendeu? Dizer que você vai acompanhar tal parâmetro, na verdade você vai propor isso para ela, né? Durante a consulta, pro, vai, vai fazer esse equipamento, vai mandar alguns vídeos educativos que são importantes para o tratamento né? ser bem sucedido, né? E aí, no retorno, no retorno, essa pessoa, se você fizer tudo direitinho, a chance é que ela que ela se encante com isso, entendeu? E aí você não necessariamente precisa vender, você pode começar a fazer isso, né? Até você ter os seus primeiros, é, até você se sentir confortável para você olhar para aquilo que você está fazendo, para os resultados, para os feedbacks que eles estão te dando, e você se sentir confortável para entender que o que você entrega tem valor. E a partir daquele momento, você pode começar a cobrar. E aí, quando é, quanto você cobra? a gente recomenda que você faça o seguinte cálculo. Coloca o valor das consultas, vamos supor que você vai fazer um programa de acompanhamento de dois meses. Aí você vai fazer duas consultas presenciais e uma telemedicina. Vamos supor que sua consulta cobre, custe 300 reais. Então, 300 reais, 300 reais, 300 reais. Você cobra 900 reais, que é o valor da sua consulta, Inclui imposto, obviamente, né, imposto de pessoa física, pessoa jurídica, é importante. A gente recomenda que você vá para pessoa jurídica, se não, porque o imposto de pessoa física é bem maior, mas se não, tá tudo bem, você pode começar com pessoa física. Lembrando que o imposto é 27,5, pessoa jurídica é bem menor, né, Perintes um Simples Nacional, é 6% só. E aí você inclui também as taxas de cartão. A gente recomenda que você tenha uma maquininha que você possa parcelar para os seus pacientes para facilitar a vida deles, tá? Então começa cobrando só isso, o valor da sua consulta e essas taxas. E aí você divide, né, parcela para esse paciente, sei lá, em 3, 4, 5, 6 vezes. Isso ajuda bastante. Dependendo do, do valor do seu ticket, você pode parcelar em até 12 vezes. E fazer o okay, que Antecipação de recebíveis. E incluir isso também no seu cálculo. É, não vou aqui, esse não é o tema da aula, mas só para você entender que você pode começar não cobrando, você pode começar cobrando um valor, e a gente recomenda que você comece cobrando um valor que cubra somente o que você tá entregando de serviço, que é só as suas consultas, tá? E as taxas. E aí, quanto mais você fizer isso, mais você vai melhorar esse programa de aplicamento, mais você vai ver que ele vale, e aí, com o tempo, você vai acrescentando, por exemplo, uma margem de lucro em cima disso, tá? Então, por exemplo, você pode começar cobrando, sei lá, nesse exemplo eu dei 300, 300, 300, né? Uma consulta, duas presenciais e uma telemedicina pelo mesmo preço, 300 reais. Só que aqui no caso, você está fazendo tudo por telemonitoramento, né? Lembrando que é tudo por telemonitoramento nesse momento, né? Você cobra 900 reais. Aí você inclui taxa e imposto. Vamos um só que seja 100 reais. E aí, seu programa de equipamento então vai ser mil reais. E aí você parcela para esse paciente em cinco vezes, em seis vezes. Vai ficar pequenininho a parcela, entendeu? E aí a gente ensina, inclusive, a vender isso. Tem técnica para isso. O fato é que, com o tempo, você pode, por exemplo, esse programa de equipamento começou a mil reais. Você pode, com o tempo, aumentar para 1500. Quem paga mil, paga 1500. E você vai, você vai estar comprado nisso. Você vai oferecer isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Afinal de contas, é um programa que você já viu que ele é né, a realidade das pessoas, né? Salva vidas, né? Melhora a performance, melhora a saúde. Os pacientes adoram. Eles estão recomendando, eles estão indicando. Com o tempo, as pessoas vão chegar e vão dizer: Doutora, doutor. Eu vim aqui porque a fulana é minha amiga, é minha parente e me indicou o senhor ou a senhora para fazer o seu programa de acupamento. Aquele programa lá onde eu quero aquilo. E já vai chegar comprado o paciente. Como eu falei, lembrando, requer um tempo, tá? que é o tempo de plantação. Chegamos aqui aos, aos finalmente Livro aqui que recomendo para vocês, O Jeito Disney de Encantar os Clientes, né? Tudo a ver com o que a gente está falando aqui, ó. O WS, né? Não, é WD, Walt Disney. WS é o enderecido Olha o que o Walt Disney falou aqui, ó. Faça bem feito. Faça tão bem feito, que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar. Fidelização. E ver você fazer de novo e queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Indicações. Esse é o segredo do CVM. Esse é o segredo da Disney, que a gente basicamente modelou aqui, né? a gente adaptou para o atendimento médico. Beleza, pessoal? É isso. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos